0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости на минувшей недели. Это, как известно, вступление с 1 июля новых правил дорожного движения, которые предусматривают обязанность владельца автомобиля, попавшего в ДТП, освободить проезжую часть и право самостоятельно оформить э, ДТП без вызова сотрудников ДПС. Э, вот мы остановились на том, что все нужно фотографировать, все нужно. Это самое. Тогда возникает такой еще вопрос: а если э, вроде бы такое понимание общее между двумя участниками ДТП угу. относительно того, что, ну ладно, маленький царапин, Бог с ним, там ладно, поехали, не будем ничего оформлять, не будем. Вот как здесь поступить? Нет ли опасности, что Пожали друг друга есть. руку, уехали, а потом тебя вызывают, поступило заявление от гражданина такого-то, который сказал, что вы Совершенно на него верно, наехали, да. и вот большая у него там поломка, а вы еще и скрылись вместо тп за что по-прежнему у нас возможно изъятие
1: права. Конечно. Значит, к сожалению, я может быть к счастью, даже не знаю, как здесь точно выразиться, такая опасность есть, поэтому давайте не будем здесь, так сказать, вспоминать какие-то школьные пионерские принципы, не надо здесь играть в благородство, честно предложите оппоненту, объясните свои опасения. Уверен, что он с вами согласится и признается, что, в общем-то, ты знаешь, и я тоже побаиваюсь, обменяйтесь расписками. Расписками. Очень простая форма. На любом листе бумаги, Так. ручкой, пишите, я такой-то, такой-то, с таким-то, таким-то, совершил Номером ДТП, там, да. Да, там... естественно, номера, перепишите... А ном... может быть, не
0: называем ДТП, чтобы юридически нас это самое, было, произошло значит, контакт с автомобилем? Значит,
1: можно даже этого не писать, можно писать, я такой-то, такой-то не имею претензий к такому-то, такому-то, и ровно такую же бумагу пишет он вам, после чего вы ими обмениваетесь
0: и разъезжаете. Не имея претензий по поводу ситуации, сложившейся ну, да, такого-то да, час, да, такого-то да, числа на такой-то улице у дома номер такого-то, чтобы да, сузить. Да, да. Да. И, в принципе, при каких-то судебных или досудебных разбирательствах с органами такая бумага в чем то может помочь.
1: Сто процентов может помочь. Я, вам, я не открою никакой тайны, когда скажу, что большое количество дел по ДТП, когда их оформляют, То есть, да, буквально до... там Состояние 30 июня заканчивалось именно так, просто эти бумаги, эти бумаги оставались в группе расследований у офицера ГАИ, у офицера милиции. Потому что да, если никаких претензий нет, и, а все-таки, да, милиция или была рядом, или еще что-то, ну по каким-то причинам. Или, или, может быть, да, кто-то уехал с места аварии, потом все-таки его нашли и каким-то образом между собой сумели договориться, потому что всегда это предлагали. И на самом деле в этом ничего такого ужасного нету. После этого у, в группе расследований должна сохраниться такая бумага, чтобы опять-таки и их, чтобы не прижали, что называется, к ногти, а чем вы тут занимаетесь. Вот. Расписка, поэтому она имеет юридическую силу и в любом случае вам будет спокойнее. А, и кстати сказать, вообще-то, если авария мелкая, а понятно, что, наверное, 90% аварий на самом деле мелкие. И, друзья мои, помните, что еще почти у всех в страховке подразумевается франшиза, а это означает, что до определенной суммы ущерб вы возмещаете сами. Поэтому, ну, честно вам скажу, не занимайтесь лишним крючкотворством. И помните о том, что бампер потому и называется бампером, это расходный что, он, материал. что он обязан держать удовольствие. Поэтому если дело идет о царапине Сфотографируйте Обменяйтесь вот такими расписками, вот и важный момент. в разных Антон странах.
0: очень важный момент, что вы сказали: при том, что мы не имеем друг другу претензий и не хотим заниматься и терять время и вообще кого-то занимать, но все-таки машину по кругу свою и партнеру, скажем так, да, по контакту, конечно. надо сфотографировать ну, и видео, чтобы
1: было с нет. датой. Ну, понятно. На вообще. Конечно, мы сейчас говорим о соприкос... даже не об ударах, даже не о столкновениях, Притёрлись. а сопр... о соприкосновениях, когда ну, у вас царапины которые, в общем, через несколько моек сойдут. Ну, честно говоря, Вместе давайте. С остатками краски. Давайте не будем здесь жадничать и действительно помнить, что, в общем-то, и парковка тоже, так сказать, бывает, приводит к небольшим контактам. Не будем задерживать ни себя, ни всех окружающих и спокойно к этому относиться. Ну, правда, автомобиль это как ботинки, это как там, я не знаю, верхняя одежда, это действительно, так сказать, верхняя его верхняя часть это расходный материал, который может изнашиваться там. Но
0: если человек говорит: далее. да ладно, чувак, все нормально, давай разъезжаемся, времени нет, но за счет царапин практически нет. И при этом отказывается давать расписку того порядка, как вот мы обсудили, то, наверное, стоит все таки Ну, тут
1: решать, решать можно как угодно. У вас всегда есть рычаг для давления на него, потому что уезжаешь – уезжай, но я вызываю полицию, и тогда он уехать не сможет. Поэтому, если есть хоть какие-то сомнения... Ну, обменять с этими раскрысками, их писать, в конце концов, в Пять минут. Нет, пять нет минут, если, пять минут, можно если согласие, найти.
0: не вопрос. Конечно, если да. согласие, то не вопрос. Но тем не менее, для того, чтобы, например, уже следующий аспект получить возмещение по каскам, все равно справка о ДТП по-прежнему необходима.
1: Да, конечно. В любом случае. Да, нет, нет, нет. здесь речь идет о том, что вы э, не, не претендуете ни на какое возмещение ущерба. Ну, тем больше царапины, тем более еще раз. Нет, нет, есть такой вопрос. О чем-то более, о да, более если... крупном. Да.
0: Конечно. Тут, собственно, вся суть в том, что теперь тот, тот, тот рисунок, который делал сотрудник ДПС, который ехал неизвестно на сколько, конечно. делаете вы да. справки, все сохраняется. Смысл только Страховые такой, Совершенно требования, да. да. А страховая не может потом сказать, что, ну, справку вы получили, допустим, в ГИБДД, Город, а вот какой-то план у вас тут какой-то неправильный, вы тут неправильно рисовали, ну, неправильно сказать, замерили.
1: Сказать-то может, только, в общем-то, это закон, что план имеете право рисовать вы. Для этого мы собираем как можно больше свидетельств, планы, фотографии, при привязка к местности и привязка к координатам, ничего здесь лишним не будет».
0: Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что вот это как-то будет попроще в наших больших По городах. По крайней мере,
1: со временем, да? Ну, со временем. Хотелось бы, чтобы оно быстрее наступило. Привыкнем.
0: Нет, но ну, с другой Привык, стороны, и ОСАГО да. тоже сначала все бурчали, ну, вот бурчали, а потом оно как-то привыкло. Вроде как-то стало работать и так далее. Поэтому еще раз совет, внимательно послушайте еще раз нашу программу, если вы вдруг не сначала слушали, что-то важное пропустили, ну и посмотрите на сайте ГИБДД их рекомендации, как и что делать. Еще одна интересная тема, которая появилась на этой неделе, в в господин Лосаков, депутат, внес такое предложение резко в три раза увеличить штрафы за неправильную тонировку. Ну, имеется да. в виду передние и передние боковые, и лобовые стекла. Он привел данные ГИБДД, которые показывают, что только в этом году, вот сколько у нас прошло там данные по пять месяцев, угу. в стране было возбуждено административных дел по неправильной тонировке 660 тысяч это Очень без малого семьсот тысяч дел, это тех кого поймали с неправильной да. тренировкой почему это произошло понятно когда отменили правила по которому за неправильную тренировку снимали номера это угу. отменили, остался 500-рублёвый да. в общем сказать, скажем, небольшой штраф, то народ активно начал э, тонироваться. И сейчас вот предлагается, что полторы тысячи для начала, за первый раз, а если в течение года второй раз поймает злодей с тонировкой угу. неправильной, то там до 5 тысяч рублей и даже лишение прав на 3 месяца. Э, да, наказание, месяца. наказание собирается <связываться <связываться> уже Да, цену. вот на ваш взгляд, это вообще правильно, это действительно опасная вот эта тонировка?
1: знаете, вот сидя на, э, здесь, на широте Москвы, э, абсолютно уверен, что тонировка очень опасна, это неправильно. А с другой стороны, я помню большие плакаты на постах ДПС, которые размещались на границе вот, наших северокавказских республик, ну, там, таких как Карачаево-Черкесия, вот все вокруг, вот по трассе Ростов-Баку, когда едешь по старой... Так вот там, когда въезжаешь в следующий, в следующий субъект Пост обязательно ДПС И на многих постах написано, что Движение без остановки запрещено Это правильно, это естественно, по понятным причинам То есть и дальше требование к водителю Остановиться и опустить все стекла Знаете почему? Потому что там стекла тонируют в глухую По кругу Поскольку я там лет... ехал летом Я, в общем, был согласен, что это, наверное, вариант Потому что ну, честно говоря, да, при той погоде запрещать тонировку, при том, что я очень плохо отношусь к тонированным машинам, мне они кажутся очень неправильными, но а какой вариант-то? Ну, с другой стороны, надо понимать, что все-таки время идет вперед. На сегодня практически у нас не осталось машин без кондиционера. То бишь, вообще говоря, можно уже с пленкой с этой и не так уж баловаться, как раньше, когда эти вот а, десятки, да, там, а, вазовские, были действительно в глухую тониру Но вот там, тем не менее, я видел, то есть даже местная полиция входила в положение, и вот, я говорю, не, не, не за тонировку, а ну, вот... Так опусти ну, чтобы было видно. Да, да, опусти, чтобы мы когда, ты когда мимо нас проезжал, мы могли бы к тебе посмотреть. А могут, в том числе и задние. Могут... Правда, там вот такая была специфика.
0: Ну да, если, ну, тем более, что задние, они как бы не регламентировали Да, их -то можно — В любом случае, да. да и вот там
1: был, так сказать, и передний, и задний. — Ну, естественно,
0: там еще вопросы безопасности были. Многие да. тонировали в тех регионах, когда там был разгул, понятно чего. Что непонятно, сколько людей в машине. Кстати, из-за этого там вот многие там удивляются, почему подрезанные пружины. Да. да, бывает. Но есть одно из объяснений, что когда подрезанные пружины, не ясно, сколько человек сидит в машине. Сколько да. у него там гранатометов как ну, он может отбиться. — С другой
1: стороны, сразу ясно, что не один, если не что. Один. То есть, скорее, скорее становят такую машину, чем высокую. — Понятно. Хорошо
0: ну и наверное последняя такая новость вот в Москве появились первый опыт велодорожек на, в частности на бульварном кольце и многие эксперты посчитали эти дорожки немножко странными потому что они не, само, не по самому бульвару идут а идут по проезжей части и при этом там где есть парковочные места они как бы вынесены да. еще
1: дальше на проезжую часть да. вот
0: а, этот эксперимент это... все-таки наверное стоит еще продумать еще раз
1: он не первый как раз первые велодорожки были правильными, например на юго западе потому что они делили пространство с пешеходной дорожкой как собственно и есть, кстати говоря, например, в, 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 за зарубежом, как сделано в парках. вообще мне кажется, велосипеды все-таки ближе к пешеходу. почему здесь на бульварах а при вот этой центральной пешеходной зоне шириной так ну метров от 50 до 100 по, сказать, в разных местах все оставлено как было и, например, на Чистопрудном бульваре там извините для пешехода, ну скажем так, 4 проезжих части. я бы так их назвал. А для 2, машин две. Две по краям давай, две в середине. И узенькие по 15, там по сколько получается по 7 метров, наверное собственно говоря полосы движения для машин
0: от которых мы еще отбираем немного ну вроде, велосипедные. Сказали,
1: было было по три с половиной метра теперь машины мы оставили по 3 но правда надо еще уточнить что там на минуточку еще и трамвай ходит поэтому там не по три с половиной и не по 3 а всего 3 с половиной потому что если трамвай идет то надо двигаться велосипедом отвели крайний метр между бордюром между тротуаром и вот собственно но говоря это даже ещё,
0: может быть, даже и быть представим
1: тебе. себе что машина паркуется во-первых она вынуждена засовывать то нос то корму для того чтобы встать ровно на велосипедную дорожку uh -huh. и после этого этого, на то, что висят предупреждения, пассажир распахивает дверь. Понятно. Прямо вот непосредственно под, не нос, вот. под носом у велосипедиста. Поэтому, ну, честно говоря, мне кажется, что в данном шар. случае, я уж молчу о том, что на минутку, центр не Но, самый... У
0: нас уже время да. заканчивается, да, будем общем, надеяться, имеет что смысл подумать, есть опыт да. позитивный в Москве, вот эти дорожки на, на окраинах. Ну, конечно. На окраинах раз... и желательно без зимы еще. Нет, ну и замечательные по бульварам, там действительно огромное количество посередине. Я думаю, что все это исправится, потому что... Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был... Автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо огромное спасибо. за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Будьте в любом случае внимательны на дорогах. Счастливо.